0: Bonne année 2022 tout le monde. Mon nom est Yann Fleurant et bienvenue sur l'autopilote épisode 5. C'est ma première de l'année. Hey, C'est quoi ça l'autopilote? Eh C'est un podcast qui vous informe sur l'univers de Tesla. Les voitures électriques en général, mais surtout Tesla. Puis moi, ben qui parle de mes petites anecdotes par rapport à ce merveilleux monde-là. Tout de suite après les nouvelles, je vais vous parler de l'histoire de mes Wheels. J'ai eu des Wheels en cadeau pour Noël, mais euh, ce n'est pas ma femme qui me les a offerts. Et Également, je vous donne ma critique de la V11. Euh, autre chose également, euh, si vous êtes sur le point de prendre possession de votre nouvelle voiture Tesla, eh j'ai un document PDF juste pour vous. C'est une liste de vérification qui va vous aider à vérifier les choses importantes lors de la livraison de votre véhicule, euh, par exemple, euh, l'alignement des panneaux, est-ce qu'il y a des graffings sur votre écran, est-ce que les bancs à l'intérieur, euh, les sièges, ne sont pas, sont pas graffinés, quoi que ce soit, t'sais, plein de trucs, est-ce que vous avez vos papiers d'assurance, euh, c'est quand même super important parce que c'est des petites choses qui ont l'âge super évident, mais quand euh, on prend possession de notre voiture, la journée même, on est nerveux, on est excité. Puis surtout à ce temps ci c'est mettons qu'il fait moins 22, tu as le goût de faire le tour du véhicule assez vite, mais il faut quand même prendre le temps de bien vérifier pour pouvoir après ça aviser ton représentant Tesla euh, s'il y a des trucs euh, à, à corriger sur votre voiture. Les autres vont pouvoir faire ça ultérieurement. Fait que c'est pas mal ça. Aïe, hey, aussi en 2022, j'ai décidé... De vous lire une citation de Elon Musk, euh, celle que j'ai pris cette semaine. C'est la suivante, évidemment, c'est des traductions libres. Donc on y va. Quand quelque chose est assez important, faites-le même si les chances sont contre vous. Fait que, on passe ça là, là. Je passe ça un peu léger avec la fameuse option de pouvoir jouer dans votre Tesla côté passager, pendant que le véhicule est en déplacement, eh bien, euh, c'est terminé. C'est fini, plus capable de jouer pendant que ta voiture se déplace. Parce qu'il y a trop de cabochons qui décidaient qu'ils pouvaient jouer aux échecs, faire à croire à la voiture que c'était le passager qui jouait. Mais dans le fond, la personne qui conduisait mettait ça sur l'autopilote pas jouer une game d'échecs en même temps, jouer une partie d'échecs. Puis, euh, ben, il paraît que c'est dangereux, ça. C'est ce que j'ai entendu dire. <rire> fait que Tesla, dans la dernière mise à jour, eh bien, euh, ils ont arrêté tout ça. Il paraît, il paraît que dans la mise à jour, pour confirmer que tu étais le passager, parce qu'il paraît que tu pouvais quand même jouer au jeu, mais c'était plus compliqué que d'appuyer seulement à l'écran sur un bouton qui est écrit « Je suis passager ». C'était comme ça avant. Il paraît que maintenant... Il faut que tu sois assis côté passager, il faut que tu bouges ton banc. Tu sais, exemple, euh, le support lombaire ou avancer le banc, reculer le banc. Mais on s'entend que si tu es du côté passager, tu mets ça sur l'autopilote, tu décides de t'étirer un peu pour faire bouger le banc à côté, pour jouer aux Je dis les échecs, là, mais tu sais, ça peut être. il y a d'autres jeux que tu, peux jouer, que tu pouvais jouer avant, pardon pendant que le véhicule est en mouvement. Mais là, il paraît que même ça, ça ne fonctionne plus paraît que la dernière, dernière, dernière mise à jour qu'il y a eu, le véhicule, faut il faut qu'il soit complètement à l'arrêt pour pouvoir jouer à des jeux que vous soyez passager ou conducteur. Je pense que c'est une maudite bonne affaire. T'sais. Du côté du Cybertruck, il y a un brevet qui a été déposé concernant les sièges arrière. Parce que le Cybertruck, il y, a deux, il y a deux rangées de bancs. Il y a les sièges avant, évidemment, avec le conducteur le passager avant. Puis, il y a une rangée pour trois, trois passagers en arrière. Eh bien, la banquette, dans le brevet, c'est une 60-40, ce, ce qui est très commun en général. Mais on peut les rabattre à 180 ou 0, là, les mettre complètement couchés, les bancs en arrière. Fait que là, ça l'ouvre la porte. Pourquoi qu'on peut les rabaisser, ces bancs-là? Ça l'ouvre... L'idée qu'il y aurait probabilité que le mur derrière les bancs puisse s'ouvrir pour donner un accès complet à la boîte du véhicule, euh, du Cybertruck. Puis là, ça rouvre la possibilité de faire du camping dans ton véhicule. Parce que là, les bancs vont se rabattre. Ils vont être à la même hauteur que le plancher de la boîte arrière, qui est de 6,5 pieds, ou encore en mètre, bien sûr, de 1,82 mètres, plus l'espace à l'intérieur... Là, on va pouvoir faire du camping parce que le Tesla vient avec une boîte qui se referme au complet, qui appelle ça la, la, la voûte. Euh, fait avec ça, tu vas pouvoir dormir bien relax, au chaud s'il si fait froid dehors ou encore à l'air clim, à l'air climatisé. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle-là, c'est que j'ai vu, sur, euh, vu euh, dernièrement que GM annonçait le Silverado, qui est un pick-up très classique de GM, mais en version EV le Silverado EV puis il y avait le même genre d'options les bandes abattables et on avait un accès par l'arrière du véhicule un arrière complet qui fait que si on installe un, un couvre-boîte euh, ça pourrait servir également pour coucher dans ton véhicule fait que là ça ouvre des options intéressantes euh, pour les véhicules électriques, il y a une concurrence qui s'installe et ça j'adore ça le Ford F-150, le Cybertruck le Silverado qui s'en vient euh, je pense que la date, c'est 2023-2024 du côté de GM. Mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Hey, dans la dernière V11, il y avait le nouveau jeu Sonic The Edge Hog qui était disponible sur ta console de jeu dans la voiture, bien sûr, dans l'onglet le, dans le, dans arcade. Eh bien... Il paraît que les modèles Y et modèle 3 qui ont été livrés sans port USB-C... Euh, ça, j'en ai parlé dans une de mes mises à jour. Je ne me souviens pas laquelle. Euh, faudrait que j'aille fouiller. Mais il euh, y, y a des modèles 3 des modèles Y qui étaient livrés sans port USB-C sur la console centrale et également euh, le chargeur sans fil téléphone. Le chargeur sans fil pour téléphone, il ne fonctionnait pas. Puis quand tu te faisais livrer ta voiture... Le, le représentant de Tesla te disait Écoute, euh, prends la « Écoute, voiture, tu la voiture comme ça puis on va te donner rendez-vous pour terminer l'installation de ton chargeur téléphonique ainsi que tes ports USB-C. Euh, sinon, tu pouvais refuser ton véhicule. Mais la plupart du temps, la plupart du monde l'ont pris. Mais où ce que je m'en vais avec ça, c'est que dans la dernière mise à jour, ils ont pris la peine de faire le update en visant ces véhicules-là spécifiquement et de ne pas mettre... Sonic the Hedgehog dans ces véhicules-là parce que ça prend absolument une manette pour jouer à ce jeu-là. Je trouve ça space. Tu sais, sérieux, il aurait pu comme s'en foutre un peu puis de faire la mise à jour, tout le, monde, tout le monde a la même chose, puis si tu n'as pas tes, USB -C, tes ports USB-C, pardon, mais ben, ben tu attendras des avoir, avoirs installés dans ton véhicule, mais bon, écoute, euh, le souci du détail, ça, ça a l'air, moi, je trouve que des fois, Tesla est super bon dans le souci du détail pour certaines choses, mais dans d'autres, euh, sont super moyens, là. fait que, <rire> que c'est ça, fait qu'il y en a si jamais, si jamais tu n'as pas Sonic the hog dans ton véhicule, puis tu ne sais pas pourquoi, As-tu essayé de brancher ton téléphone avec un fil de port USB-C? Là est la question. Euh, sinon, on va tout de suite vérifier si tu as, as tes prises parce que si tu pas, prends rendez-vous avec ton représentant Tesla. Hey, tu sais, qu'est-ce qui serait le fun? ça serait le fun d'avoir un modèle 3 ou Y avec des essuie-glaces chauffants. Comme ça, quand il y a un verglas ou qui a neigé beaucoup, puis qu'il y a bien de la neige, là, puis, puis tu n'y penses pas, tu de partir, tes essuie glaces puis ils restent pris dans la neige, puis là, ça risque d'endommager ton moteur, puis là, ça va le brûler, puis là, après ça, tes essuie glaces ne fonctionneront plus. Ça serait le fun qu'ils soient chauffants, comme ça, quand tes pâtes sont déjà sont déjà libres de faire leur job. Eh bien, si vous n'étiez pas au courant, les modèles S et modèles X ont cette option-là. Puis si vous ne saviez pas aussi, eh ben en chaîne, il y a quelqu'un qui a pris des photos. Les Modèles 3 et les Modèles Y vont éventuellement avoir cette option-là. Puis là, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre d'amener cette technologie-là sur des véhicules qui sont normalement très luxueux, de grande valeur, de 100 000 et plus, et d'amener ça euh, aux versions pauvres. Là. Tu sais, les, tu sais les, versions, les versions pour les pauvres, là. Tu sais, les Tesla à 50, 60, 70 000 ça ça, c'est vraiment cool. Euh, ils appellent ça des essuie-glaces chauffants. Mais le nom est un peu trompeur parce que les essuie-glaces comme tels ne sont pas chauffants, sont chauffés. Donc, les essuie-glaces, quand ils sont en mode, euh, en mode repos ou quand ils ne sont pas activés, il y a un élément qui va les chauffer. Ce qui fait que quand c'est le temps de les activer, ils sont déjà libres. C'est-tu pas merveilleux, ça? Par contre, euh, d'après les images que j'ai vues, c'est pas automatique, euh, c'est quelque chose que tu peux activer dans le menu de climatisation. C'est un peu comme euh, activer tes bancs chauffants, mais là, tu vas pouvoir activer tes essuie-glaces chauffants. L'année passée, quand j'ai acheté ma voiture en décembre 2020, donc l'année passée, mais moi, euh, ouais, ça fait un an... Ça fait bizarre, on est en 2022. Ouais, c'est ça, Tesla, à peu près une semaine avant que je reçoive ma voiture, pour pousser les ventes du quatrième trimestre, puis pour pouvoir atteindre 500 000 livraisons qui étaient du jamais vu pour la compagnie, il avait décidé d'offrir un an de kilométrage de superchargeur gratuit pendant un an. C'est genre, t'allais au superchargeur pendant un an, ça te coûtait absolument rien. Mais malheureusement, la pandémie avait frappé fort L, euh, durant le temps des fêtes de 2020, pareil comme en 2021. Sauf qu'au Québec, par exemple, euh, moi, j'ai reçu ma voiture le 24 décembre et le 24 décembre au soir, on tombait en lockdown. Tout fermait pendant, je pense, une dizaine de jours. Ce qui fait que, durant la dernière semaine, Tesla ne pouvait pas livrer de véhicules. Exemple au Québec, là, rendu aux États-Unis, le reste du Canada ou en Europe, je ne suis pas au courant comment que ça fonctionnait, mais ce qui fait qu'ils n'ont pas atteint leurs 500 000 véhicules. Je ne vous donne pas le chiffre tout de suite parce qu'on va faire une petite récapitulation de toutes les années. Combien de Tesla livraient de voitures depuis ses débuts? Puis, je vais vous donner ma prédiction pour 2022. Fait qu'on part ça. Écoute, en 2011, ils ont livré zéro véhicule. Jusque-là, ça va. Pas trop de pression pour l'année 2012. En 2012, ils ont livré 2650. 2013, pratiquement presque 10 fois plus, 22 477. En 2014, 31 655. En 2015, 50 580. Il faut réaliser ici qu'en 2015, là, avec si j'additionne toutes les voitures livrées, on a passé le 100 000 véhicules, mais peut-être avec les accidents, tout ça, les véhicules, les erreurs. Il doit avoir, il y a au moins 100 000 Tesla sur les routes dans le monde. La plupart en Amérique, mais il doit en avoir en Europe aussi. En 2016, 76 295 véhicules de livrée. En 2017, il atteint le chiffre magique de 100 000 avec un 103 097. Pour la première fois, il atteignait 100 000 véhicules livrés. Euh, il faut prendre en considération qu'en 2017, à partir du 7 juillet 2017, la Tesla Model 3 faisait son entrée, commençait la production, fait qu'en partie, la Model 3 a beaucoup aidé à atteindre ce chiffre-là. Et en 2018, une très bonne augmentation, 245 240 véhicules de livrée. En 2019, on continue la lancée avec un 367 500. Et là, on arrive en 2020 où que leur objectif était de 500 000, eh bien, sont arrivés à 499 550 livraisons. Ils étaient à 450 voitures d'atteindre leur objectif. Puis là, il faut noter qu'on était en... C'était la première année du COVID 2020. Ça fait que c'était euh, vraiment été une année difficile. En 2021, grâce à la Giga Shanghai qui a commencé à produire, écoute, euh, il commençait à produire de la saucisse, là, ça n'avait pas de bon sens. Tesla a livré près de 1 million de voitures. On parle de 936 172 véhicules. Fait que ma prédiction pour 2022, c'est une prédiction. Je vais mollo, je vois pas mal mollo. Moi, je dirais que ça va être au moins 1,5 million de véhicules. Puis pourquoi j'y vais avec ça? Parce que là, Giga Berlin arrive enfin. Et Giga Texas qui va arriver également euh, pour aider à produire ce nombre de véhicules-là. en plus, Giga Shanghai qui a encore agrandi son usine. Fait qu'ils vont facilement atteindre 1,5 million. Euh, Je suis sûr qu'ils vont l'atteindre. Je suis sûr et certain. Ça ne me surprendrait même pas qu'ils aillent coller les fesses aux 2 millions de véhicules. Fait que ça, euh, c'était mes prédictions de livraison pour 2022. Écoute, c'est tout pour les nouvelles. On fait une petite pause puis après ça, je vous reviens avec mon histoire Wheel et ma critique de la V11. Moi, en été, j'aime ça montrer mes mags, mes jambes. J'aime ça. L'autonomie, je tiens pas plus que ça, à moins que je fasse vraiment des grands voyages. Là, je vais peut-être mettre mes Aero wheels, mais encore là, l'autonomie de plus que ça me donne, c'est pratiquement... Mais c'est quoi, peut-être? Je vais vous donner un chiffre, peut-être, mettons, 20 km sur une charge complète, ce qui n'est pas assez pour moi, mais ma voiture, je l'aime ça belle en été. En hiver, j'aime ça mettre mes Aero wheels parce qu'en hiver... Euh, J'aime pas ça quand la neige rentre dans mes mags. Je veux protéger mes jantes. Euh, fait que je mets, mags, euh, je mets mes mags. Je mets mes mags. Je mets mes Aero Wheel. Il y en a qui disent que la neige va se ramasser puis ça va rester pris. Sérieusement, à date, là, j'ai aucun problème avec ça. Fait que je mets mes Aero Wheel en hiver. Fait que là, cette année, j'ai les ai mis un peu sur le tard. Il faisait froid. Tu sais comme on dit au Québec, il faisait frette. faisait fret en tabernacle. Puis j'ai forcé un peu fort sur une, une des Aero wheels Puis il y a une petite, il y a une petite, euh, une petite pince qui est brisée. Assez endommagée. Mais sérieusement, les Aero Wheel, c'est les meilleurs caps de roue que tu peux pas avoir. Ça tient à peu près à 14 endroits. Tu n'as pas besoin de mettre de tie rap après ça. C'est sûr ça va tenir. Par contre, le fait qu'il y en avait une qui était brisée, elle relevait un peu. Puis euh, c'était laid. Fait que, fait que là, j'ai été, euh, été directement sur le site de Tesla pour acheter un, un Aero Wheel. Je pense que ça coûtait 35 canadiens Puis je l'ai acheté quand même à la va-vite. Premièrement, parce qu'il n'y avait pas d'options disponibles. Il ne me demandait pas si je pouvais acheter entre un... l'ancienne version qui était de 2017 à 2020, puis à partir de 2021, 2022, etc. C'est un nouveau modèle. Ils sont pratiquement pareils, mais il y a une légère différence. Les deux me dérangent pas, mais je peux. <rire> tu sais, il faut t'ajouter le bon modèle. Fait que moi, dans ma taille, j'ai acheté vite. Je trouvais que ça ressemblait au bon AeroWheel. Puis, quand je l'ai reçu, c'était pas le bon. C'était la version 2017 à 2020. Puis là, j'étais comme, ah, oh, fuck, tu il faut que je le retourne. Fait que euh, j'ai décidé de le retourner. J'ai fait un retour à l'expéditeur. Ça ne m'a rien coûté. Tesla a me remboursé. Fait que là, je me suis tourné vers Facebook. Puis, euh, j'ai été plus précisément sur le groupe euh, Tesla Model 3 Québec. C'est un super bon groupe. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Il y a beaucoup de monde aussi que j'avais déjà vu qui vendait leur Hero Wheel parce qu'il y a du monde qui les déteste, qui trouve ça genre laid. Vraiment laid. Moi, ça me dérange pas. T'sais. En hiver, je m'en un peu. T'sais. Fait que euh, je, marque mon, je marque ma petite annonce. Que je cherche un Hero Wheel, mais j'en cherche juste un, j'en veux pas quatre. Parce que souvent, le monde, les vendre les quatre, c'est compréhensible. Là. C'est compréhensible de vendre tes 4 e Airways. Tu veux pas prendre ça. Tu pardon. <rire> ça va bien. Il commence à être tard. Hey, je ne l'ai pas mentionné. Là, je fais une petite parenthèse. Mais c'est la deuxième fois que je fais ce podcast-là. Je l'ai testé aujourd'hui dans ma voiture pour voir comment ça sonnait. Puis ça sonnait vraiment comme de la merde. C'était vraiment de la merde. Fait que J'ai décidé de revenir euh, dans ma chambre, dans mon petit studio pour, euh, pour, euh, pour enregistrer ça. Fait que euh, Je m'excuse. <rire> je suis fatigué. Il <rire> euh, n'y a personne qui veut vendre ça à l'unité. T'sais, fait que euh, il vend ça en paquet de 4, puis euh, c'est tout. T'sais. Fait que je le mentionne, moi, j'en veux rien qu'un. Mais là, le monde, ah, moi, je te vends les 4 pour 80 ou, Je ne me souviens pas du prix, mais là, non, merci, mais j'en veux rien qu'un. Je veux pas payer 80 Je le sais que je pourrais en avoir un seul pour 35 Je sauverais de l'argent, j'ai pas l'intention des collectionner. Mais là, il y a un gars qui m'écrit qui s'appelle Antoine. Je vais le nommer parce que lui, il m'écrit puis il marque Moi, Yann, j'en ai 4, je te les donne je te les donne parce que j'ai vendu ma modèle 3 puis j'ai oublié de le donner. J'ai oublié de donner mes wheels à la personne puis je suis pogné avec ça. Euh, je te les donne. Si tu veux, si tu veux, sont à toi. Fait que là, moi, j'y écris en privé puis il me répond quand même assez rapidement. Je lui demande, il est de quel coin, évidemment. T'sais, je ne veux, veux pas aller virer au Lac-Saint-Jean, chercher des, des, des wheels parce que je suis quand même, je reste à Mascouche. C'est juste, ça, ça arrive nord de Montréal. Fait qu'il me dit, je suis à Mont-Tremblant. Là, pour vous donner une idée... Euh, mon Tremblant, c'est pas à côté, c'est à peu près à une heure et demie de route de ma maison. Fait que euh, je réfléchis, je fais comme, ok, bon, euh, il me les donne, ça me coûte zéro, mais il faut que je monte à Tremblant, donc c'est minimum trois heures dans ma journée, Il va falloir probablement que j'arrête de charger à Tremblant, au superchargeur de Tremblant, puis que je revienne. Ok. J'en parle à ma conjointe, elle me dit, c'est correct. Fait que euh, j'écris au gars, puis je dis, euh, ok, c'est beau, euh, je monte. Il me dit, j ah pardon, j'ai dit, je monte dimanche, c'est-tu correct dimanche, je vais aller chercher. Il dit, ah dimanche, je peux pas, je descends euh, je descends chez mes parents, à Montréal. Fait que là, je fais comme, ah cool, à Montréal, tu sais, à, ça, dépend, ça dépend où à Montréal, mais en général, c'est à peu près 30 minutes de chez nous, en gros. Fait que, euh, il dit précisément, il dit, c'est à Terrebonne. Ben c'est encore mieux, là. Moi, je reste à Mascouche Terrebonne, c'est à 5 minutes de chez nous. Fait que je dis, ok, on pourrait se rejoindre quelque part, mais ben, il dit, chez mes parents. Fait qu'il me donne son adresse, c'était à 8 km de chez moi. Fait que dimanche, on s'est crié, j'ai été chercher les Airwheels, ils sont flambants neufs, ils ont même pas sorti de la boîte, il n'y a pas une graphine dessus. C'est merveilleux. Mais moi, j'avais déjà payé 35$ à Tesla, plus les taxes. Fait que dans ma tête, c'était comme, « Hey Antoine, je vais te donner 40$ pour... » Il n'a jamais voulu le prendre. Il n'a jamais accepté mon argent. « euh, écoute, euh, donc, euh, merci beaucoup Antoine. Grâce à toi, j'ai quatre AeroWheels. Ça veut dire que je vais pouvoir en péter au moins trois autres. <rire> Puis, euh, je vais en avoir assez. Fait que si jamais quelqu'un a besoin d'un Aero-Wheel, ça me ferait plaisir d'y en donner un, mettons. Je veux même m'encarder, mais mais écoute, ça me ferait plaisir. Fait que voilà, ça c'était... Mon histoire des Wheel. Euh, fait que, ouais, c'est ça. On vient tout de suite après avec ma critique de la V11. Nous on est rendu au segment cher Tesla. Normalement, dans ce segment-là, on parle de trucs et astuces, questions, commentaires, etc. J'en ferai pas cette semaine. Je vais plutôt euh, parler de ma critique de la V11 de Tesla, mais je veux quand même euh, vous lancer un, un appel, euh, voilà, donc je veux que vous m'écriviez à l'autopilote à gmail.com et je veux que vous m'écriviez euh, des trucs et astuces que vous avez, des questions, des commentaires, des choses que Tesla pourrait améliorer euh, sur leur voiture, vous pouvez me l'écrire ou encore me l'envoyer en version audio en vous enregistrant sur votre téléphone et m'envoyer ça simplement à l'adresse l'autopilote.gmail.com Fait que on commence la critique de la V11 de Tesla. En partant je suis désolé pour ceux qui ont un amour inconditionnel de la nouvelle V11 parce que je vais la critiquer. Okay, en gros, j'aime le concept, j'aime la nouvelle interface, j'aime le look J'aime les nouveaux icônes de couleur. il y en a qui les aiment pas. Moi, je les aime. Euh, par contre, je le trouve incomplet. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs de, dedans, des choses qui n'ont pas faites fait comme il faut. Puis, on va parler des trucs qui pourraient améliorer. En partant, on va y aller un peu léger. Euh, les plus importants éléments qui devraient être réglés euh, dans la prochaine mise à jour, ça serait... En partant, là juste quand on va dans, dans l'onglet « À propos », je pense que c'est le dernier, c'est où qu'on fait nos mises à jour, euh, que vous voyez le nom de votre voiture, aussi que vous pouvez renommer votre voiture dans votre Tesla. Eh bien, si vous allez voir, vous avez la V11, là. en tout cas, c'est encore de même dans mon cas. Moi, quand je lis mon nom, mon nom le nom de la voiture, c'est Jarvis, comme dans les films euh, Iron Man. Et euh, je ne vois même pas le nom complet. Ça l'arrête à Jarvis. Il n'y a pas de « S ». C'est comme un bug d'alignement, puis je l'ai testé sur la version française, également sur la version anglaise. Le bug est le même, donc euh, je pars léger, corrigez-moi ça s'il vous plaît, n'était pas présent sur la V10. Euh, autre chose, avec la V11, il y a le nouveau détecteur d'angle mort avec la caméra. Quand on met notre clignotant, euh, la caméra de chaque côté va s'activer pour te montrer s'il y a quelqu'un dans ton angle mort. Ça c'est super cool mais il n'est pas activé de base quand tu installes la nouvelle V11. Moi, je pense que c'est une chose qui devrait être activée automatiquement dès la mise à jour. Et euh, au pire, si jamais ça te gosse, si ça te, je, euh, si ça te dérange, désactive-le par la suite. Mais ça, ça devrait être activé de base. Écoute, c'est juste trop génial. Il te faut ça dans ta vie. L'autre euh, chose, c'est... Euh, c'est la fameuse fan, la vitesse de la fan. Euh, quand on va dans l'onglet de climatisation, euh, tu as comme un genre de sliders, que un, un petit point que tu peux déplacer à gauche ou à droite pour augmenter ou diminuer la fan. Euh, mais là, tu es obligé de mettre ton doigt sur le bouton, et de le déplacer toi-même avec ton doigt, puis je trouve que c'est très imprécis. C'est super imprécis. Souvent, mettons que je veux, je suis à 5, exemple, je veux le descendre à 4, il va, c'est comme mon doigt, comme il, il glisse mal sur l'écran, ce qui fait que je tombe tout de suite à 3 ou à 2, puis là, j'étais comme, ah, là, je suis obligé de remonter à 4, me battre avec, puis je suis en train de conduire, là. ça ne me tente pas de me tuer en essayant de mettre la fan à 4 ou à 3 là. Fait que, ça devrait être comme avant ça. Je sais, j'aime ça le changement mais ça c'est stupide il te faut un bouton plus et moins de chaque côté comme ça si je veux juste descendre de 1 j'appuie sur le moins une fois un beau gros bouton facile à appuyer, that's it that's all le mode La auto si vous êtes français de France ou belge, vous avez probablement choisi la langue français de France de base. Nous, au Québec, je ne sais pas pourquoi, <rire> je ne comprends pas pourquoi, pourtant on parle la même langue. Non, non, il y a quand même des, quand même des petites différences parfois. Eh bien, en Amérique du Nord, tu as l'option français-canadien. Eh bien, dans l'option français-canadien, il y a un bug. Quand on va dans le menu service, le bouton lave-auto est absent. Fait que là, moi, je l'ai mis en anglais pour avoir accès à ça. Mais euh, Tesla est au courant de la situation et ça devrait être corrigé dans la prochaine mise à jour. Le dark mode, le mode sombre. C'est quelque chose que j'attendais avec impatience. C'est le dark mode. Moi, je mets ça partout sur mon téléphone, sur mon Mac. Quand je travaille, j'utilise toujours le, le dark mode. Je trouve ça plus reposant pour les yeux. Mais finalement, le dark mode qui était annoncé ça a juste l'air de la version de nuit, comme qu'il y avait avant. Je trouve, ne trouve pas ça si hot que ça. En fait, dans l'interface, c'est bien, mais euh, dans la partie qui est à, à gauche la voiture, ou quand on voit notre voiture avec les voitures qui nous dépassent, ou que vous dépassez de gauche à droite, tout ça, de chaque côté, je trouve qu'on les voit pas bien, les voitures. On les voit mieux euh, dans le mode jour que dans le mode sombre. Fait que je, je trouve qu'il devrait peut-être modifier les icônes de voitures et de camions pour qu'on les voit un peu mieux. Également, les, les lignes de la route, je trouve que c'est comme trop sombre. Ça. Je, finalement, je suis déçu, faudrait il faudrait qu'il améliore ça. Euh, c'est peut-être juste moi que ça gosse, mais euh, ça me gosse. C'est le mot du jour, gosser. Un autre problème qui a été grandement discuté sur les réseaux sociaux, c'est le fait qu'avant... Il y avait des boutons qu'on avait un accès en un clic. Maintenant, il faut faire deux étapes ou trois étapes. Exemple, euh, accéder au trajets et les données statistiques. On faisait juste glisser notre doigt de gauche à droite dans la partie de l'écran en bas à gauche. Puis, on avait accès à euh, nos trajets. C'était comme moi le trajet à vie, le trajet en vacances, le trajet AB, etc. Euh, ça, on pouvait les renommer. On avait un accès super rapide. Maintenant, il faut appuyer sur la voiture et ensuite, il faut appuyer sur un autre menu pour y avoir accès. Euh, pourquoi? <rire> pourquoi? C'était bon ce qu'on l'avait là. On pouvait soit le faire disparaître ou y avoir accès en un glissement de doigt. Euh, L'autre chose, après, pour la main, le, sur le même sujet, la pression des pneus. La pression des pneus, c'était au même endroit. Maintenant, on n'y a plus accès. Il faut aller dans le menu service pour voir c'est quoi le, le, le PSI de nos pneus. Moi, j'aime ça... OK, il y a du monde... Okay, ça, ça a fait parler aussi sur les réseaux sociaux. Il y a du monde qui s'en contre-torche de ça. Ils ne veulent pas regarder c'est quoi la pression de leurs pneus à tous les jours. Probablement parce qu'ils n'ont jamais eu de crevaison de leur vie et pour eux, ce n'est pas important. Moi, j'ai été Très malchanceux dans la vie. J'ai eu beaucoup, beaucoup de fuites lentes. On appelle ça un slow. là Je n'ai eu plein dans ma vie. Plus des crevaisons. Tout ça combiné, je n'ai au moins à peu près 8-10 dans ma vie. Fait que je suis comme un animal blessé. Je suis paranoïaque. Je veux savoir il y a combien de pression dans mes pneus. Moi, j'aime ça regarder. OK, ils sont tous à 42 ou à 44. Parfait. Je suis heureux. Ça me prend ça avant de prendre la route. Fait que s'il vous plaît... Ramenez ça comme avant. C'était correct. Si vous vouliez, ça ne t'intéresse pas, tu n'as juste à ne pas slider vers la gauche Puis on n'entend pas parler. Tout le monde est content. La barre en haut à droite. C'est comme la main, le barre de menu, si on veut, de la Tesla. Là-dedans, tu avais euh, le nom de ton profil. Tu voyais, ton, tu voyais la qualité de ton signal LTE et le signal Wi-Fi. Euh, tu avais plusieurs infos dans ce bar là Ça a presque tout disparu. Maintenant, c'est rendu... C'est rendu dans le haut de chaque, de chaque menu que tu cliques. Il faut aller cliquer dans l'auto pour voir ces informations-là. Moi, les profils, j'aimais ça les avoir en haut parce que okay, il y a moi qui conduis la voiture puis il y a ma conjointe. Puis, je vis au Québec où ce qu'on a des étés où ce qui fait plus 30, plus 35. Puis, on a des hivers qui fait moins 20, moins 25, moins 30. Okay? Ceci étant dit, moi, j'ai deux types de profils. J'ai un profil été, sur ma voiture, ce qui s'appelle Yann-Été, et j'ai un profil Yann-Hiver. Parce que la voiture, euh, je l'ai seté, faites fait mes settings pour qu'elle corresponde bien à la, à la saison dans laquelle je suis. Puis là, quand ma blonde, elle a vu ça, Martine, elle a vu ça, elle a fait, hey, « Hé, moi aussi, je veux ça. » Fait que là, j'ai fait également un profil Martine-Été, Martine-Hiver. Puis là, en plus, il y a le profil accès facile, qui fait que moi, je fais reculer le banc, je fais avancer mon volant, pour avoir un bon espace pour pouvoir bien sortir. C'est déjà arrivé des fois que je n'étais pas dans le bon profil, puis je le remarquais, je faisais juste regarder, euh, je regardais la barre du haut, puis là, je faisais « Ah, ok, je ne pas, j'suis dans le, comment ça? » Des fois, il y a un bug. Des fois, ça arrivait que j'étais dans le profil à Martine, puis je ne comprenais pas pourquoi. Des fois, elle embarque avec moi, un du côté passager, mais son téléphone est détectant premier, ce qui fait que c'est le profil de Martine qui s'active. Là, ça ne me tente pas d'aller cliquer pour m'assurer quel profil est activé. Je veux avoir le bon profil. Simplement ça, je vais avoir une vue sur mon profil. Il y a de la place et anyway, ils nous ils pas L'espace est juste vide maintenant. C'est pas remplacé par rien d'autre. Moi je trouve que c'était correct à cet endroit-là. L'autre affaire, c'est l'onglet des icônes dans le bas. Ça, c'est super le fun. C'est une affaire positive. Tu peux maintenant personnaliser l'onglet des applications que tu aimes. L'affaire que j'aime pas, c'est qu'ils ont enlevé, exemple, des trucs qu'on était habitués, comme les bancs chauffants. Euh, je vais juste nommer les bancs chauffants dans ce cas-là, parce que maintenant, il faut que je les active à partir du bouton climatisation. Il faut que j'aille dans climatisation et j'active mes bancs. Encore une fois, je vis au Québec, où j'ai des étés et des hivers très rigoureux. Je comprends qu'en Californie, je comprends très bien qu'en Californie, euh, il fait toujours beau et euh, les utilisateurs les, les conducteurs de Tesla en ont rien à foutre du banc chauffant ils en ont rien à serrer eux autres qu'ils sont bien contents qu'il ne plus là ils sont bien contents de pouvoir le remplacer par quelque chose d'autre par contre vu que je peux personnaliser l'onglet en bas pourquoi pas me donner l'option de mettre mes bancs chauffants comme ça chaque voiture va être personnalisée au goût du conducteur peut-être que ma blonde elle il rien à serrer des bancs chauffants. Elle aime ça avoir le popotin au frais. Pas moi. Moi, j'aime ça que ce soit au chaud. Euh, C'est mon choix. Dans la même lignée, il y a les essuie-glaces qui étaient accessibles à partir de ce menu-là dans le bas. Maintenant, il ne l'est plus. Il est seulement disponible avec le levier à gauche en appuyant. Là, le menu va, va faire un petit pop-up vers le haut. Il va apparaître. Puis là, on va pouvoir choisir... Euh, quelle, euh, quelle vitesse on veut faire aller nos essuie-glaces, on veut-tu le mettre en mode automatique ou pas, etc. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'utilisais toujours le levier pour activer mes essuie-glaces. Mais il y a du monde qui ont critiqué ça. Moi, c'est pas super. Si ça ne me dérange pas trop. La musique. Tu sais, quand tu écoutes ta musique dans ta Tesla, tu as, as, as le petit icône, T'sais, la pochette de l'album que tu écoutes, ou encore la... la, la le thumbnail du podcast que tu es en train d'écouter, puis là, tu vois quel épisode tu écoutes. Tu as la petite barre avec le temps qui passe de gauche à droite, puis plus que le temps avance, plus que la petite barre foncée se remplit. Ben maintenant, dans la V11, il n'y a plus le temps. Tu sais plus, ça fait combien de temps que tu écoutes le podcast, tu vois juste la petite barre. Ça n'a juste pas de sens. Avant, exemple, tu disais, OK, je suis rendu à 34 minutes et le podcast dure une heure ou whatever, fait que tu le sais, tu sais qu'il qu va te rester 25 minutes au podcast, euh, ça se calcule, ça se calcule rapidement. Maintenant, je suis obligé de deviner. Tu sais, c'est un peu, ça l'équivaut ça, un peu à tu sais ta batterie sur ton téléphone cellulaire. Fais juste enlever le pourcentage à côté, puis tu te fais juste fier à la. la petite, tu sais, le, le remplissage de ta batterie. Là, tu sais, comment qu'il est à peu près à moitié? Il doit être à peu près à 50%. Ou, hey, es est -tu à 10% ou à 4%? Je ne sais pas. Ça revient à peu près au même. Tu ne sais pas combien de temps il te reste parce que, tu un podcast de 3 heures, c'est important. Tu sais, si tu es rendu à moitié, euh, ça fait une heure et demie que tu l'écoutes. Mais tu sais, un podcast de 30 minutes, ça fait 15 minutes. Tu sais, c'est dur à relativiser. Là, t'sais, t'sais, il nous faut ça, sérieux. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est complètement stupide d'avoir enlevé ça. Puis, dernièrement, c'est pas quelque chose qu'ils ont enlevé, mais c'est quelque chose qu'ils auraient aimé qu'ils rajoutent. C'est la fameuse petite barre de kilowatt qu'on dépense quand on roule. Tu sais, en haut à gauche, il y a une petite barre là que, mettons que je pèse j'appuie sur la pédale d'accélération, bien comme il faut, la petite barre elle se remplit. C'est comme un genre, c'est l'équivalent de notre RPM c'est les taux par minute que tu brûles. Puis quand tu freines, la petite barre, elle devient verte pour montrer que tu régénères de l'énergie, que tu renvoies de l'électricité dans ta batterie. On recharge et tout, c'est bien le fun. Moi, avant, j'avais une Chevrolet Volt. Okay. Ma blonde, elle avait une Sparky V de Chevrolet. Puis maintenant, elle a une Bolt de Chevrolet. Tu on, on s'entend, on avait l'air de triper pas mal de Chevrolet. Mais parce qu'elle est... Je trouvais que c'était des produit relativement intéressant pour qualité-prix mais GM avait, avait cette, cette intelligence là je trouve c'était brillant de mettre combien de kilowatts c'est un peu comme tu te mets ça sur le cruise puis tu roules à 17.2 kWh par exemple fait que là tu sais que c'est ça t'sais. puis mettons tu dis oh mettons en revenant de Québec tu consommes juste 14.2 puis ah ben c'est parce qu'on descend par exemple on consomme moins ou le vent est derrière nous on consomme ça te donne une meilleure idée euh, de, de la consommation que tu fais. Là, présentement, c'est juste une ligne. Je trouve que c'est juste un gadget. Sérieux, tu enlèverais ça, tu l'enlèverais carrément, là, cette petite ligne-là qui se promène de gauche à droite, ça ne change rien dans ma vie. Fait que, euh, s'il vous plaît, Tesla, rajoutez-moi des petits chiffres. là Moi, je veux des chiffres. Je suis un gars de chiffres. Moi, je veux voir combien je dépense d'énergie et combien je récupère quand j'appuie je, je, sur le frein. Euh, maintenant, les choses, euh, ce que j'aime maintenant, parce qu'il n'y a, a pas juste des points négatifs, il y a des choses que j'aime. Euh, les icônes de couleur en bas, moi, j'adore ça. Il y a beaucoup de monde qui demande de ramener les icônes gris foncé sur gris pâle. Personnellement, je trouvais des fois que c'était un petit peu, petit peu dur pour le cerveau à, à savoir quelle icône était quoi. Tu sais, des fois, c'est juste une, un quart de seconde, une demi-seconde de réaction pour appuyer sur le bon bouton. Maintenant, avec la couleur, euh, le cerveau réagit plus rapidement euh, aux couleurs, donc c'est plus facile. L'autre affaire j'ai oublié de mentionner, dans le nouveau menu, on a droit à quatre icônes personnalisées puis une icône, euh, la dernière utilisée, qui ne sert absolument à rien, en passant. Hey, il y a de la place pour mettre au moins sept icônes. Fait que -moi les Donnez-moi donnez accès à pouvoir mettre sept icônes personnalisées. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon bain chauffant puis euh, pour mettre, euh, si tu veux mettre ton, ton essuie-glace en plus, ça serait vraiment hot, ça serait vraiment, ça serait vraiment plus cool. Là. Euh, L'autre affaire, c'est le light show. Je n'ai assez dit. Euh, juste ça, c'est vraiment cool. C'est divertissant. Ça ne sert à rien, mais ça fait beau. Puis en plus, euh, j'ai vu quelque part qu'il y avait une application que tu pouvais utiliser pour personnaliser ton show de lumière avec ta musique de ton choix. Je suis sûr que dans le futur, il va y avoir des Tesla Battle. Euh, il va y avoir des, des réunions pour, pour faire qui qui fait le meilleur light show. Euh, ça va être vraiment cool. et hey, L'autre affaire, ça a-tu rapport avec la V11? Oui et non. C'était disponible un peu sa V10, mais euh, c'est maintenant disponible au Canada. C'est vraiment le fun. C'est le mode Sentinel en direct. Je peux maintenant voir ce qui se passe autour de ma voiture. Puis, je peux également parler aux gens à distance euh, à partir du haut-parleur extérieur de ma voiture. La seule affaire, c'est que j'ai l'air sonne, sonne comme quelqu'un qui demande une rançon euh, parce que j'ai enlevé tes enfants. T'sais, ça sonne comme une voix de robot trafiqué, mais ça, c'est un petit peu creepy. Puis euh, je suis sûr que ça, fait, ça va faire peur à bain du monde. En terminant, euh, toutes ces critiques-là, entre autres, il y a les miennes, mais il y en a plusieurs sur Internet, ont été entendues par les hauts dirigeants de Tesla. Puis il y a des réunions présentement, il y a des discussions à l'interne qui se passent à propos d'améliorer l'interface utilisateur de la V11. Et, euh c'est bien connu, là ils sont au courant, ils nous ont bien entendu, puis ils vont faire des mises à jour, euh, ils vont corriger le problème. Qu'est-ce qu'ils vont corriger, par contre, peut-être pas tous les points que moi j'ai amenés aujourd'hui, mais euh, ils vont faire des améliorations par rapport à tout ça. Je leur souhaite parce qu'il y en a à euh, ces réseaux sociaux qui sont vraiment, vraiment fâchés. Euh, hey, si vous avez écouté ce podcast jusqu'ici, vous êtes un champion, je vous donne une médaille, et ça serait très apprécié si vous si vous alliez sur Apple Podcasts et me donner un 5 étoiles, ça va beaucoup m'aider dans cet algorithme-là que je ne comprends rien là-dedans. Hey, si vous voulez écouter également euh, cet épisode-là ou encore mes vidéos YouTube, euh, des bloopers que je fais, euh, vous pouvez aller vous abonner sur mon Patreon à partir d'aussi peu que 2$ canadiens par mois. Si vous voulez payer un peu plus et eh bien je vais mentionner votre nom dans chaque podcast à la fin. Je vais vous faire un gros câlin. Puis euh, ça, ce que ça va faire, ça va m'aider à travailler plus sur ma chaîne YouTube, travailler plus sur mon podcast et moins travailler à ma job, mon boulot qui est un petit peu tristounet mais qui paie, qui m'aide à payer mes comptes et bien sûr ma euh, Tesla Model 3. Tous mes liens pour... Euh, toutes mes liens, ouais, tous mes liens, tous les liens pour... Euh, pour m'encourager et mes réseaux sociaux, tout ça c'est euh, dans la description. Euh, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle maintenant Yann Fleurant. Si vous allez vous abonner aussi, ça serait super apprécié, juste à taper dans l'engin de recherche de YouTube yann fleurent y Y-A-N, juste un N, moi c'est pas deux. Y-A-N-F-L-E-U-R-A-N-T. Hey, merci beaucoup de m'avoir écouté, gang, et on s'entend, on se voit, on s'entend, on se voit, voit les deux. On se voit dans un prochain podcast. Tchau, gang. <laughs>